0: Хей-йо! Hey йо hey Всім привіт! Ви дивитеся, слухаєте або вживаєте іншим способом та й таке. Пускаєте повені. Пускаєте повені, нюхаєте подкаста й таке. Подкаст про усвідомленість, людські стосунки, сільські піски і філософію.
1: Та, сьогодні ми про наркотики також.
0: Сьогодні про наркотики. Сьогодні ми закінчуємо наш триптих, нашу таку ем, трилогію цього є трилогія Лудера Персня, є ще якісь відомі трилогії. Ну, три відомі трилогії Зорини Хмін. Ще є відомі трилогії? Ні одну не можна. А, «Назад майбутнє». І тепер наша е, відома трилогія, Відом. не менш на, відома на, трилогія. На про вживання різних е, речовин. Ми почали з алкоголю, потім були у нас сигарети, а тепер ми прийшли до... Само найкраще. І я хотів би почати з того, що сам факт того, що ми це так розділяємо, вже є неправильним.
1: Рекреаційні вже... і не рекреаційні? ні саме що? те,
0: що те як, ми, те, те, як ми збудували ці три подкасти, вже ніби говорить, що у нас є, ми якось окремо виділяємо алкоголь, нікотин і все решта.
1: Ну так, та. я взагалі про це думала, що, ну типу, але перш ніж ми будемо про це говорити, то сьогодні з вами Верніка, забух... технікал-райтерка і документайшн менеджерка. І людина з деяким досвідом.
0: За яким досвідом? Technical writing.
1: Вживання наркотичних речовин. Дисклеймер для моєї мами. Мама, якщо тобі буде сонно, то не слухай далі.
0: я Джек. Людина, яка забула представитися. Вперше за багато подкастів. Не знаю, що сьогодні мене... Може не хочу казати, хто може хоче залишитися... Ладно, менше тим. Я продакт-менеджер, блогер. Людина з... Впевнений, з меншим обсягом. Загалом, мій, е, як сказати, моє меню вживання рекреаційної рватки обмежується канабісом. Тому тут я більше представляю думки, е, зібрані мною з інтернету, від близьких людей, знайомих, друзів, тому що чомусь це така тема, яка часто говориться в, в тій чи іншій формі. Плюс доволі багато знайомих мали досвід з різними формами вживання наркотичних речовин і різними рівнями, і різними, як це сказати, залежністю від цього, теж різними, mm-hmm. різними формами. Тому так чи інакше з цим стикаєшся в щоденному житті. Плюс-мінус.
1: Так, е, то правда. Я, до речі, подумала, що ми могли би, знаєш, як в цих, типу, документалках там, де якусь людину запрошують, яка не хоче себе показувати mm-hmm. свою особистість, то ми могли би тобі <свісно> так запікселізувати лице і відзмінити його. Я
0: попробуй на фотику, мені не сподобалось. Ну, таким, так... Люди, які дивиться нас на Ютубі зараз, напевно, це їм трошки псує. Треба не робити це від на Ютуб, тільки на подкаст платформу
1: Ну так, да, можна і так. Але ми можемо тебе просто заблюрити, щоб тебе теж не було видно.
0: Можемо, але це вже, ну, це вже, ми подумали про це дуже вчасно, буквально під час процесу цього всього. Але, ну, я не маю часу скривати, я був, я був в сумашті в Амстердамі.
1: Можу розповідати
0: про цей абсолютно легальний досвід з рекреаційними наркотиками. Ти теж була?
1: Так. <реш> <реш> ну, тут, до
0: речі, важливий дисклеймер, що в Україні забороняється вживання продаж е, і зберігання наркотиків. Тому все, що сказано в цьому подкасті, несе суто інформаційний характер, навчальний характер, і жодним чином ми не мотивуємо ніколи вживати наркотики. Так. Більше того, я, напевно, категорично, що ти мене запитаєш, я категорично скажу, що я проти, проти більшості вж... 99% випадків вживання наркотиків, які зустрічались в моєму житті.
1: Я не проти, але я також, власне, Мені подобається, як про це пишуть в одному такому класному, до речі, освітньому проєкті українському, який, зокрема, займається просвітою стосовно психоактивних речовин. Він називається Drugstore.ua. І там, типу, так дуже, як на мене, гарно сказано, що, типу, вживання пар, тобто психоактивних речовин, це так можна узагальнити багато речовин, але в даному випадку так, те, що ми, грубо кажучи, називаємо наркотиками, наркотичними речовинами, що це завжди ризик. Але е, при цьому, типу, якщо ти став, ну, зберігаєш, якби дотримуєшся певних правил, е, і про ці правила, я думаю, ми ще поговоримо пізніше, про них також можна прочитати в них на сайті, то ну, цей ризик можна доволі сильно мінімізувати. І в принципі, це буде такий типу ризик, який не перевищує інші ризики твого життя. Але знову ж таки, це. Ну, я
0: думаю, це ж не це не універсальний по всіх, по всіх наркотичних речовинах. Так, по всіх... так,
1: так. Але завжди, ну, типу, для всіх наркотичних речовин ти можеш мінімізувати ризик. Але, ну, бо, типу, знову ж таки, будь-яку наркотичну речовину можна вживати в більш і в менш безпечний спосіб. І, але деякі з них по своїй природі набагато більш ніби як небезпечні, ніж е, інші. І тому я от якраз теж думала про те, що тож ти казав, що ми так розділили, що ну реально Якби важко, е, бо мені би як так зліпили всі ці е, наркотичні речовини докупи. Хоча, по суті, якби напевно про кожну з них, якщо типа мати експертизу і бажання, можна записати цілий окремий Серію епізод, напевно, Да, тому що як. І от це теж такий цікавий момент, бо я коли згадувала про це, ми починали інші випуски з того, як типу, це було там в молодості, да? в якихось сімейних штуках. У мене, звісно, не було людей в родині, які так типу, відкрито говорили там, про наркотики чи щось таке. Ну, типу, можливо, вони їх вживали, тому що, ну, знаєш, там якісь клубаси ходили і всяке uh-huh. таке. Але, в моїй родині панувала така стигма, що е, стосовно всіх наркотичних речовин, і в тому числі марихуани. Е, і там, знаєш, було таке, типу, що е, там хтось із нашої родини міг сказати, а ви знаєте, що там сусіди на третьому поверсі курять траву, тіпа, знаєш, це такий піздец, а, а ви знаєте, що там е, якийсь, знаєш, тіпа, ті, троюрідний брат е, двоюрідної тітки, mm-hmm. ті, ті, а ви знаєте, що Василько деколи собі курить траву, Тобто це все, знаєш, так сприймалося, як оця класична штука, що? Зокрема, марихуана – це, типу, початок кінця. Це
0: mm-hmm. gateway drug, <laughs> от, та. так званий. Так,
1: і е, в, ці люди всі, там, в моїй родині, в школі, взагалі всі дорослі, умовно, люди, з якими я зустрічалась, коли була там мала і е, підлітком, то вони всі е, робили цю саму, типу, умовну помилку, що вони так дуже узагальнювали наркотики. Типа, наркотики, от є наркотики, від наркотиків але треба відмоглятися. є наркотики, але
0: алкоголь і табак ми не ні, вважаємо наркотиками. Ні, 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 ні. Все, що крім цього. Угу.
1: Це все наркотики, і наркотикам потрібно казати ні. Бо наркотики, це ти один раз попробуєш наркотик, один раз оце пустиш собі по мені. все, все, твоє життя закінчилося, як у Василька, тіпа, який покрив траву, він оце вже лежить під забором, тіпа, все. Пам'ятаєш така... цей словетний
0: так... мем. Про бабця, яка така казала, що понаколюється тої маріхуни да, і трахається в жопу. Та. Це, та, це десь той образ, який... Сорі, прибув. Е, е,
1: ні, і просто от, е, це те, що я згадувала, що так само, от, я пам'ятаю, нам розказували про це в школі і теж розказували ніби як максимально упереджено з тої точки зору, що там так само не було взагалі ніякого поділу, і просто було таке, що там, от ти прийдеш на дискотеку, і тобі запропонують екстазі, і від нього треба відмовитися. Я, до речі,
0: дуже довгий час дитинства щиро вірив, що дійсно наркодилери виглядають так, ніби вони дійсно в таких великих плащах, і у них тут на плащі наклейки з назвами цей речовин, і вони тобі перше завжди дають безкоштовно.
1: Так, щоб ти підсів, і потім... Те, що
0: вони перше додають безкоштовно. Я вірив дуже довгий час. Сумно, що ні. Потім життя тобі вдарає те, що це не зовсім правда.
1: А, тому, е, але я вважаю, що, знову ж таки, як... Е, ну, я не думаю, що це правильний підхід до просвіти. Тоби мені здається, що неможливо ігнорувати той факт. Ну, типу, це, знаєш, надто таке упереджене і надто чорно-біле ставлення до психоактивних речовин. І мені здається, що так не має бути. Ну, але е, треба відзначити, що в нашому і молодшому поколінні це, е, це ставлення суттєво помінялося, як на мене.
0: От я ще згадую, як в мене було. У мене був трошки інший досвід е, розмов з рідними про саме про майхуану. Тому що мій батько працював з, в Португалії. Uh-huh. І він працював з бразильцями. Я не знаю, насправді, як в Португалії на той час і зараз, там, по моєму не легалізовано, не, не декримінізовано, не суть. Але він розповів, що він працював на будові, і з ним постійно працювали декілька бразильців. Вони називають їх так негарно бразуками. Але, ну, так, як батько розповів про них, як бразук, то я, напевно, збережу це для, для повноти цитати. І він завжди сказав, що ті бразуки на і туплять. І завжди, от у мене завжди саме ця асоціація була з не про те, що це не про те, що це щось страшне чи наркоманське, а про, власне про те, що, типу, що ти будеш тупий. Що uh-huh. ти будеш постійно курити і ти будеш супер тупий. І я пам'ятаю, що перший, перший взагалі, де я побачив це, перший, де я побачив суміш куріння трави, або де я згадав, це був фільм Таксі. Пам'ятаєш? Там ага. був цей момент, коли там вони в туалеті передавали косяк один одного під цей е, в туалеті. І я от, пам'ятаю, що в мене дитинство – це ось ця, ось ця картина з цього фільму таксі. і роз, розповідь батька про брезуки. Бо він чогось дуже любив цю історію. Я думаю, що там вже було трошки расизму замішано і всякого такого. Але okay. саме в мене була асоціація, що люди, які багато вживають е, трави, вони... Тупі, тупіше. Mm, ну, да,
1: в... Це, до речі, також поширений стереотип. Що, це... Типу, це люди без роботи, там, знаєш, mm-hmm. які інші... Ну, але, ні,
0: в них буквально була робота, але просто не робили дуже погано. І, до речі, тут є багато спірного, спірних даних про те, як саме марихуана впливає на твою продуктивність. І особливо типу, від кількості їх вживання, від якості вживання. І теж не можна сказати, що це не, типу, на 100% брехня. Це точно було певне перебільшення, але питання наскільки?
1: Та, і загалом, Е, яка є штука, що е, майже всі психоактивні речовини не дуже добре досліджені якраз за рахунок того, що багато де вони навіть не декриміналізовані. Ладно, а якби ну, досліджувати речовини, які вважаються ніби як криміналізованими і незаконними, це дуже складний процес. І багато існуючих досліджень, які є, це, наприклад, ну, це дослідження методології не дуже точної, бо як ми всі хопфлі знаємо, що дослідження дослідженню відрізняється. Тобто, то що просто є якесь дослідження, яке дійшло до якогось висновку, це ще нічого не означає, бо дуже сильно варіюється методологія, і методологія може бути менш або більш надійна. Ну, сама надійна методологія, яка може бути, може бути, це як там подвійне. Контрольоване дослідження, uh-huh. але сліпе подвійне контрольоване дослідження. Але більшість за рахунок цієї природи психоактивних речовин і кримінальної відповідальності, яка з більшістю з них асоціюється, то більшість досліджень, які є, то це дослідження, наприклад, які базуються на селф Це коли людина просто сама розказує. Типу, я вживала uh-huh. там стільки, почувала себе так, то я помітила то-то. Ну, думаю, ясно, що такі дані, вони прям не дуже надійні. Так само, як коли навіть це не самооцінка людини, типу не власне бачення ситуації, а вони, наприклад, заміряють якісь її показники, то дуже часто це все ще людина, яка, ну там, умовно, ми беремо вивчення MDMA та, речовини, то швидше за все це буде людина, яка просто скаже, я 10 разів протягом року вживала MDMA, і це буде якийсь типу MDMA, який ну, їй просто сказали, що це MDMA, тобто там може бути насправді що завгодно, там може бути взагалі суміш інших речовин, там взагалі могло не бути MDMA. От, тому ем, через то всі ці дані коротше зараз дуже сплутані і не супер зрозумілі. І навіть з марихуаною що є багато недосліджених аспектів, якраз за рахунок, знову ж таки, того, що не так багато країн можуть дозволити собі ці дослідження з законної точки зору. А ті, що можуть, то це сталося буквально пару років тому. І це якби ну, немає буквально часової бази, щоб сформувати якісь такі точні і надійні висновки.
0: Це навіть є... Вдалі, переважно були дві, дві проблеми з усіма дослідженнями суспільно наркотиків. З дослідженням. Ну, дослідженнями. Перше, це власне те, що дуже багато, коли це вже заборонено, тобто зараз, щоб більше, як ти казали, треба просто. ти знаходиш людей, які кажуть, що вони це робили, так. питаючи їх. Ще велика проблема в тому, що, наприклад, було дуже хороше дослідження, якісно зроблене впливу, по-моєму, ЛСД чи екстазі на депресію клінічну. І, але там була одна проблема, що ти переважно не можеш дати, створити дослідження, де, його, ну, де ти будеш давати людям постійні дози. Тобто у них було, як вони давали певну дозу ЛСД, дивилися, як це впливає на депресію, переважно воно впливало позитивно, але через 12 тижнів, тобто вони бачили позитивну тенденцію до ремісії перші 12 тижнів, а потім переважно вона або сходила на ні, або поверталась, тобто так чи mm-hmm. інакше, були якесь певне повернення. І вони казали, що Ну, ми можемо гарантувати 12 тижнів, але не роз... ну, так, як нам не дозволяють. Ми не можемо зробити дослідження, будемо людям кожного місця давати ЛСД чи будь які інші, нарко... ну, інші наркотики. І тому це теж проблема. Тобто ми, навіть ті дослідження, які є, і ніби говорять, що вони допомагають, вони не до кінця, ну, до них теж є багато питань, тому що, знову ж таки, через більше через ставлення держави і суспільства до, до наркотиків.
1: Тобто е, навіть те, що ми вважаємо, от, е, наприклад, зараз, Уже досить багато років, як є оця така думка в науковій спільноті, що психоделіки мають потенціал не тільки везде, а взагалі різні психоделіки, мають потенціал до цього лікування всяких психічних захворювань, просто траблів з ментальним здоров'ям. Але це просто таке ніби як припущення, яке базується на непоганих початкових результатах, на деяких, якби, е, таких наукових натяках, у Ні, скажімо, нас є так.
0: приклади застосування канабіноїдів дуже багато так, для всяких хворів. Непоганий дослідження, вплив екстази на ПТСР. Тобто, насправді, деякі, деякі конкретні речовини з деякими конкретними захворюваннями мають доволі непогану, насправді, базу, щоб казати, що вони допомагають. Типу, навіть те саме дослідження ЛСД і депресії теж говорять, що Ну, є велика вірогідність, доволі велика. Та, що це так, та, та.
1: Просто ну це велика вірогідність, але це ніби як не досліджено знову ж таки на рівні всяких інших штук, як там класичні антидепресанти деякі, да, які може там 10-20 років і за весь цей час є прям дуже багато різної інформації є, е, е, і підтверджені якби випадки вживання і, е, ну тобто mm-hmm. це все якби немає ще такого але е, суть в тому що та, все це дуже відрізняється від речовини до речовини і як на мене на мою суб'єктивну думку І це теж не не заохочення, просто моя суб'єктивна думка полягає в тому, що я, наприклад, доволі так позитивно ставлюся до деяких речовин, і в основному ці речовини – це, власне, все, що пов'язано з канабісом, канабіноїди, і все, що пов'язано з психоделіками. Всі решти, категорії психоактивних речовин мені не подобаються. І я, якби, мала досвід, окрім цих категорій, напевно, тільки зі стимуляторами. Не знаю. Мені здається, це офіційний термін для такої категорії психоактивних речовин. І... Ну, як на мене, стимулятори це таке собі. О, так само седативні, всякі такі штуки. Ну, седативніше можуть застосовуватися ем, при офіційному лікуванні, там деяких ем, хвороб і розладів, то це інше. Я маю на увазі речі. Маліфона з теж
0: вважається седативним.
1: Можливо. Mm-hmm. Ну, тут
0: ти можеш помилятися.
1: Ну, ну, я так для себе виділяю її як окремий клас речовин. І загалом я я для себе апрувлю тільки марихуани і похідні. І деколи психоделіки. Загалом я вважаю, що психоделічний досвід – це дуже цікавий досвід. Він може так слугувати е, такою ніби як інструментом для того, щоб дуже по-іншому подивитися на якісь речі. І, напевно, якраз оцей механізм, так мені здається з мого досвіду, е, що це якраз той компонент, який, е, можливо, і допомагає людям е, з ментальними якимись розглядами і проблемами, тому що ти просто ніби як не можеш уявити, наскільки інакше ти можеш подивитися на себе і на цей світ. А коли ти, е, hopefully, вживаєш якісь типу плюс-мінус чисті і досліджені психоделіки, ти прям дуже сильно розумієш, наскільки інакше ти дивишся на себе і на цей світ.
0: Але от для мене е, те, що я для себе певною мірою, те, чому для себе я зараз розглядаю потенційне вживання цих речовин, це те, що дуже багато невизначеності в цьому, тому що дуже сильно це залежить від багатьох аспектів. Однозначно, це чистота, хто в якихось ситуаціях ти це приймаєш, але є багато невизначеності в аспекті того, що ти не знаєш, як твоя псих, псих, психіка е, часто може зреагувати на деякі, на деякі речовини, так само, як ти не знаєш, як певна... Там є, є дуже класна теза про те, що якщо ми беремо трьох людей, і там одна людина – це ідеальна така табула раса, здорова людина, яка просто живе класне життя, без стресу, в неї все дуже добре. Одна людина – це така середня людина, якої немає діагностного індепресії, але вона Така типова, типова людина там, стресує, в неї є певні травми дитячі, або ще якісь інші проблеми з психікою, і повністю ну, людина в хронічній депресії. Тобто, якщо ми говоримо про початок цього спектру, про людину взагалі, яка просто в неї класний, в неї не дуже вели високий рівень стресу, в неї, звичайно, собі життя, швидше за все більшість психоделічних речовин на неї вплинуть доволі позитивно. Тобто, це буде для неї цікавий досвід, якщо вона не виробить цю е- фізичну залежність, а є... Психологічна. психологічна. Якщо вона не виробить mm-hmm. психологічну залежність, що теж, ну, теж переважно стається більше з людьми травмованими або з якимись посилками до цього, то це не буде класний досвід. Але чим далі ми рухаємося в сферу до, до, до людей з хронічними психологічними розладами, тим більше є вірогідність БТРІПу. І ну, є випадки, коли, наприклад, саме ЛСД викликало в людей з певними порушеннями психіки і шизофренією постійно. Тобто це дуже рідкісний випадок. Але, але ну, нас є кейси, щоб це ставалося. І це, це те, що нас лякає, що ти ніколи не можеш знати напевно. Я не знаю, чи ти можеш піти в Сінеу і сказати, мені, будь ласка, е, цей, нейромаркери на, 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 на ЛСД. І ти бійскає, о, можете вживати в Є, великий, є велика невизначеність того, як на тебе вплине конкретно доза того чи іншого цього. Ну, речовини.
1: Так, ну, психоделічної теж. Я знаю, ну, я тому і кажу, що як будь-яка штука, вона несе в собі цей ризик. Але, ну, я, наприклад, я рада, що в мене були всякі такі досвіди з психоделічними речовинами, бо вони прям в якийсь момент дуже мені так... Я не, ніколи не брала їх для того, щоби щось поміняти або там, не знаю, поправити в собі і так далі. Але в мене так було, що я е, після цих таких психоделічних тріпів якось дуже чітко усвідомлювала якісь речі. І це могли бути, знаєш, такі прям дуже прості фундаментальні штуки. Як от, ну так насправді до цього всього, Можна дійти і в звичайному житті. Mm-hmm. Ну, Тобто не обов'язково вживати психоделіки для того, щоб прийняти там якісь факти про себе, чи прийняти якісь особливості свого життя. Але ну, я ж кажу, деколи це просто може бути як інструмент. І, наприклад, так було для мене. І я собі... От, я пам'ятаю, такий у мене був випадок, що я якось мала такий... Ну, не бед тріп, але такий неприємний, коротше, тріп. Бо я була в такій компанії, якісь трохи непонятні. Ну, не Не те, що я прям одну людину досить добре знала з тої, ні, двох людей досить добре знала. Але там ще, ну, знаєш, що це буває, ще якісь люди інші прийшли, щось там всі почали робити. Коротше, був такий трохи хаос. І... У мене був такий неприємний трип, але я от е, тоді, я пам'ятаю, в мене була прям якась така, е, ну, такий екзистенційний настрій, коли вже я перестала відчувати якийсь такий прям психоделічний ефект. Е, і я собі прям так чітко усвідомила, е, що я не хочу проводити ніякий час, коли мені дискомфортно. В соціальному середовищі, і це теж.
0: Чи я твариш з ніякий час, ти машла з досвідом вживання? Чи ні, ні, просто, це було загальне особливо в житті,
1: та і я кажу, що це така фундаментальна, проста штука, але от ти її прям в такий... от знаєш, як коли буває, що Ну, там часто на психотерапії щось таке буває, що ти там можеш часто чути якусь фразу, там, не знаю, треба відстоювати себе. Да? І ти такий, ну так, але ти якби її не відчуваєш. А потім приходить якийсь такий момент, і ти її прям відчуваєш. Ну так буває з якимись е, такими самими простими навіть речами. І от для мене це був такий момент, коли я прям це дуже ясно відчула, знаєш, я прям от зрозуміла. <гум> і це було цікаво.
0: Ну, це тому переважно кажу, що е, всі психоделічні речовини, е, всі там, це і гриби і ЛСД, ну, ЛСД але всі вони дуже допомагають під час депресії і тривоги. Власне, тому що я зараз можу помилятися якихось в загальних поняттях, але ніби що в тебе твій мозок є певна нейропластичність, це як можливість твого мозку створювати нові нейронні зв'язки. І що псилоцибін, він коли потрапляє в мозок, він ніби хаотично, ну, твій мозок ніби дуже активно працює і ніби постійно створює, створює якісь зв'язки, тому від цього і доселяється галюцинація. Бо це ніби певною мірою нові нейронні зв'язки, mm-hmm. які ну, візуально давлять на візуал, тому це з'являється. І тому ніби каже, що це допомагає твому мозку трошки. Відновити цю нейропластичність і тому дуже часто людиш усвідомлені, тому що ніби це як ти дуже близько до якогось інсайту, як на терапії, а тут твій мозок ніби ще трошки отримує якоїсь так, енергії, так. І ти можеш до цього дійти краще. Тому дуже часто з депресією, яка дуже якраз ну, дуже, дуже потребує цієї нейропластичності, дуже класно працюють. Є дуже класний приклад того, як саме психосилосило правильно дуже класно працює саме з пацієнтами з важкими рівнями депресії, тому що це ніби допомагає їм дати цей такий якийсь поштов до до певних інсайтів і до того інформації, яка їм треба, і mm-hmm. до того енергії мозку. Тому це дуже часта штука.
1: Так, так. Е... І от я ще хотіла сказати, що теж, як на мене, таке забавне упередження є стосовно психоделіків. Часто, взагалі, коли кажуть про психоделіки, мають на увазі ЛСД. Хоча психоделіки – це не тільки ЛСД. Але суть в тому, що я <п'- <п'-> помічала таке, що як там з мерехуану є якісь певні упередження, то з психоделіками я помітила, є якісь такі упередження, що ти, як, наприклад, візьмеш там <кій> те саме ЛСД, то в тебе будуть такі галюцинації, що там, не знаю, якісь дракони будуть залітати тобі у вікна, що ти, там не знаю, будеш бачити якихось людей, які до тебе приходять, знаєш, якісь такі штуки.
0: Я більше чув про всякі геометричні фігури. От у мене зразу голові квадратики, трикутники, і так між собою кульрово перескладують. Тому я і
1: кажу, що це таке упередження, і, наскільки я знаю, з деякими дуже сильними психоделіками, як DMT, або... Дімті, по-моєму, це якраз те, що і є в аяхуасці. Просто типу є DMT як синтезований, а є DMT, який в процесі виготовлення аяхуаски відбувається. Тут я можу помилятися, але ну, наскільки я пам'ятаю, то це так. І от такі дуже сильні психоделіки, вони я так ніби чула, що можуть створювати аж такий сильний ефект. Тобто, що в тебе взагалі ти можеш не зовсім усвідомлювати, що є якби реальне, а що ні. І в тебе прям такі повноцінні ніби галюцинації відбуваються. Але з лейтовими психоделіками, як, наприклад, те саме ЛСД... А ем те, що
0: все є лайтове, це ж треба враховувати.
1: Ну, так, та, та. але так в цілому е- то такі більш поширені, більш буденні психоделіки, вони зазвичайно не викликають. І теж в помірних дозах, таких, типу, особливо початкових, для початківців, вони не викликають аж таких е- галюцинацій. Тобто ти усвідомлюєш доволі чітко, що, типу, те, що ти бачиш, е- ну, якісь візерунки, які рухаються, Ну, що це не справжнє, бо ти якби розумієш? Тобі просто це здається. Тому місяць ти... це
0: дуже залежить. Я не думаю, що це може бути універсальний досвід. Тому що теж мене. От є, мене є просто знайомі, які мали досвід з ЛСД. я не можу ну, означу, це не були однакові однакові ситуації, однакове 100% відсотків звання, однакові склади і так далі. Але які розповідали абсолютно категоричні різні історії. Одні розповідали, що для них це був дуже сильний саме тріп, де вони прям багато присвідомлювали, після того міняли дуже сильне життя. В них дуже багато план сайтів. Інші розповідали, що для них це було просто те, що такі ну, типу, візеруночки на цьому. Тому мені а за мене
1: дуже було багато інсайтів. І я маю на увазі саме візуальну складову.
0: Ну, от, я маю на увазі, що ніби ця комбінація візуального і мисленнєвого, знову буде більш-менш залежати від, від твоєї психіки і цей мізячок. Що... Так,
1: але ще загалом від того, ну, на що ти вибереш звертати увагу? Mm-hmm. Знаєш, що маю на увазі? Ну, тобто, це не те, то, що тоді, коли в мене був такий більш тріп сповнений інсайтів, що я типу не мала візуальної складової. Я її мала, просто в той момент я ніби як вибирала зосередитись на чомусь іншому. Mm-hmm. Тобто, але мені здається, що це плюс-мінус універсальний досвід. Ну в сенсі, що е, візуальна складова, вона зазвичай плюс-мінус універсальна. І, я ж кажу на таких початкових, не супер великих дозах.
0: Є така теорія. Сорі, це може трошки буде в топ. Що дуже багато людей, коли живають ДМТ, бачать дуже схожих маленьких карликів. І вони там мають багато назв, але дуже багато людей розповідали, що не були дуже схожі експірінси ага. з карликами. І так як не можна дослідити, чи це правда. Зараз є ідея зробити дослідження, знайти якусь ну там цивілізацію, якесь плем'я, яке ніколи в житті не, не знало про цих карликів, дати їм ДМТ і подивитися, чи вони теж побачать тих самих карликів. Я
1: підтримую це дослідження. Мені було дуже це цікаво, тому що цікаво. якби вони побачили
0: цих самих карликів, це було б це, це ну, якось називається сутності, психотичні ага. сутності. І от саме ці карлики, це поки що велике ага. питання, чи вони дуже
1: цікаво. Ну, я би ДМТ, до речі, не знаю. Я б напевно, отко, ну, не пробувала, би зараз. Загалом, я хоча знаю, що деколи ну, це буває корисно. Попробуй до психоделіки, коли ти не в найкращому ментальному стані. Але загалом універсальне право, так, я думаю, ну, чула. І я підтримую це, що якщо ти... Доволі ймовірно, хочеш мати просто гарний час, а не з якоюсь типу самопізнання, самолікувальною ціллю. То, якщо ти хочеш просто мати гарний час, найліпше це робити це прямо в хороший період свого життя. Коли ти не відчуваєш, що тебе щось турбує, не відчуваєш, що в тебе там тривога з якихось причин і так далі. І так було в моїй молодості. І, в принципі, всі мої психоделічні досвіди. Ну, я вже давно не мала психоделічних тріпів. І якраз я думаю через те, що все пішло по-позді. І я була навіть в Амстердамі не так давно. І ми думали про те, щоб попробувати оці магічні трюфелі. Магічні трюфелі – це е, не м, такі гриби в класичному розумінні, бо гриби там, здається, прям не можна так просто продавати, там вони якось декриміналізовані. Ну, коротше, там є якісь негальні штуки, що трюфелі саме можна продавати. І трюфелі – це також е, з псилоцибіном штуки просто слабші. Але в цілому, якщо їх з'їсти відповідне дозування, то вони викликають схожий подібний mm. ефект на гриби. І я тоді зрозуміла в якийсь момент, що я не готова пробувати ці трюфелі. Бо я відчувала, знаєш, що дуже багато всього сталося. Ну, і це ще поїздка була така дуже інтенсивна, дуже швидка. Ну, що ми прям багато ходили, багато всього дивилися, багато хотіли всього встигнути. А, як на мене, це не дуже пасує під психоделічні
0: да, бо це, наче, ти ніколи не знаєш, не знаєш, що це буде. Бо от у мене, коли була депресія, я багато ресерчив це питання взагалі вживання, і, наприклад, і марихуани, і канабісу, і інших речовин під час депресії, і лікування цього. І переважно всі сходяться на думці, що чим більше в тебе депресія, чим гірша, чим більш сильна, тим більше є шанс того, що без дуже хорошого супроводу, хорошого професіонала, ну, психотерапевта, психіатра, чи який цим займається, який може виділити тобі дозу, який може з тобою правильно притати цей експіріенс, ти собі зробиш більше шкоди, ніж, ніж користі.
1: Так, бо це все ще самолікування. І Я, би, ну, я думаю, що зараз е, на тій стадії, на якій воно все існує в Україні, я би нікому не радила займатися От саме самолікуванням за допомогою психоактивних речовин. Тому що, ну... е, так, вони можуть мати якийсь потенціал, але це потенціал, який Знову ж таки, заміряний в науковому сетінгу з супроводом відповідних людей. І що теж дуже важливо з точно визначеною чистотою цієї речовини. От... Тому так я би нікому не радила е, зараз, наприклад, е, там психоделіки використовувати так. для того, щоб лікувати депресію
0: плюс. Врахуйте, що якщо ви йдете, мовно, на цю розпіарну церемонію Хуаски в Штати, чи ви їдете в Таїланд, Мексику в Мексику ну там це ж зараз не по всій по всій американському континенті. Або ж ти ж якийсь талант теж їсти там якісь психоделіки, чи всяке таке завжди там буде доволі досвідчені люди, які просто поруч 100% Не всі вони, не всі люди, які рекламують себе класними гідами в цих питаннях буде. Це але я веду до того, що завжди є люди, які цим вже займалися, і які більш-менш мають доволі великий досвід. Тобто все ще це говориться про якийсь guided experience, а не просто про те, що ти собі, типу, купив на якомусь аналограм-каналі, викупив, схавив і собі полежав вдома. Тому що, ну, вірогідність того, що це закінчиться хуйово, особливо, якщо тобі вже хуйово, дуже велика.
1: Да, так, да. так, тому самолікуванням однозначно не варто з'їматися, і я думаю, що це якраз така слизька доріжка, коли ти можеш отримати цю психологічну залежність. Бо, повертаючись до питання ніби як залежності, то від деяких наркотичних, психоактивних речовин може виникати фізична залежність і може виникати психологічна залежність. Як можна зрозуміти з, е, з, цього, е, з виразу «фізична залежність» – це не дуже добре. Е, і це якраз ті речовини, як на мене, які варто максимально уникати. В вживанні. Ну, типу, я маю собі таке правило, що якщо речовина має доведений потенціал фізичної залежності, ну, знову ж таки, не завжди можна цього уникнути, тому що навіть деякі штуки для лікування того самого, не знаю, розладів сну, це психоактивні речовини, які викликають фізичні слезу. Ні, але якщо ти вже
0: лікар, це виписав, то та, це, та. це можна не враховувати.
1: Але от саме в рекреаційному, в рекреаційній такій ситуації, то я маю собі таке правило, і ну, я би порадила всім людям мати таке правило. От. Бо фізична залежність – це... Не жарти. Психологічна теж, але фізично це... Ну, no, ефекти дуже мене.
0: схожі, ефекти дуже схожі. Тому що, наприклад, марихуана не викликає, сі, я розумію, знаю, психо... всі фізичні залежності, але ефекти, оці ломка, так звана, від, е, якщо ти довгий час вживаєш, дуже схожі на, на, на ну, то саме, що було б під час фізичної залежності. No, тобто, де... Ну,
1: ні, ні, не знаю. Ну, дивися, наприклад, багато... Е- коли в тебе є фізичні, фізична залежність, то дуже часто ти навіть не можеш зразу покинути цю речовину. Ну, типу, як от з героїном. Або з, е, ну, не те, що я не маю на увазі, що ти не можеш, тобі не вистачає сили волі. Mm-hmm. А я маю на увазі, що ти прям е, це небезпечно. Тобто, ти маєш використовувати е, замінник і всяке таке, щоб поступово ніби як відівчити свій організм від цього. А
0: це, здається, залежить. Ну, так, 100% це залежить
1: від. від речовини, але І від кількості,
0: так. ну, від твого досвіду з цією речовинами, здається теж. Та, Я, та разі, так. Що? Я даду тільки до того, що Психологічна залежність не є, ну, ми схильні вважати її трошки легшою, і вона певною мірою є, але теж не треба думати, що це...
1: Ну та не варто її недооцінювати 100%. 100%. Але, напевно, між тих двох залежностей, звісно, мати психологічну залежність це трохи легше, але це все одно ну, не жарти. І до цього не треба ставитися легковажно.
0: Мене, до речі, дуже вразило декілька історій, які я чув від людей, якісь від знайом, якісь просто від інтернеті, які відвідувало клуб анонімних наркоманів через проблеми з травою. Uh-huh. І я, ну, це для мене був якесь настільки, настільки дивно. Ну, тому що я в такому доволі дорослому віці про це почув відносно недавно, останні декілька років. І я зрозумів, наскільки в мене цей момент трошки перескладалося в голові, тому що я особисто якось ніколи не сприймав канабіс, якщо щось, що те може викликати. Не, мене не згодити тіма. це типу опіоїди і всякі склад... більш, більш психоактивні речовини. Тому зараз дивлячись на людей, спілкуюся з Льмаї, казав, що не були саме проблеми з вживанням канабісу. Трошки по-іншому дивишся на, ну, на, на його вживання теж.
1: Ну, я, до речі, прям дуже давно е, знала про такі досвіди. Ще багато в чому через то, що е, Взагалі, багато знань, які я отримала про травму, були пов'язані з реддітом. Бо на реддіці досить великий таке ком'юніті людей, які споживають марихуану. Але що мені подобається в цьому ком'юніті, це то, що там, е, воно називається е, R3 як ну, дерева. <свісно> І там зразу є споріднене ком'юніті, яке називається R. <сіх> і це ком'юніті для людей, які перестають курити. Типу, або роблять паузу, або взагалі хочуть перестати вживати марихуану. Тобто, ну, це нормальне явище серед людей, навіть які люблять марихуану. Це нормальне явище або там, зробити паузу деколи навіть на роки, або взагалі перестати вживати. Тому що, ну, як всі штуки, вона деколи може переходити якісь певні межі. Ну, і ти психологічно теж можеш... Ем, зрозуміти, що, ну, зараз
0: ні. Да, просто якось є цей стереотип в суспільстві, мені здається, тому що теж ніби завжди є два світа. Якщо вертатися до демонізації наркотиків, у слову, так, в цілому, що, типу, от є алкоголь, нікотин, це класно, все решта, це зло, то теж це, це доходить до, до думок в форматі того, що ну, що тим рихуану сприймаєш як... Не ти або демонізуєш її повністю, або слухаєш людей з предалежного табору, які просто говорять саме тільки навпаки і кажуть, що типу та вона взагалі безобідна. Тобто mm. це взагалі щось, що ти можеш, я не знаю, от сішки можеш кинути курити, почати курити реву, і в принципі нічого не зміниться. Від цього. Це однаково, ніби що рівень шкоди однаковий, і, певний, і я думаю, що там рівень шкоди може, знаєш, в сукупності однаковий, там менше ризики якоїсь там раку легень і всякого такого, але є, тобто, інший ризик. Тобто це все ще, все ще не є чимось абсолютно і що ти можеш живати бездумно. І я думаю, що ну, можливо це містер, який склався раніше, який був якісь ясні, звідки, але мені здається, все ще часто в медіа ти зустрічаєш людей, які вживають траву просто як, як, як сигарети, як просто як щось буденне. В медіа? Ну, так, доволі. Ну, так якщо ти дивишся умову. Ну, я виріс, наприклад, на SnoopDoзі, дуже багато всяких контенту з T-Doom, для якого, ну, типу,
1: everyday. Але мені здається, що це більше ну, знову ж таки. Снудо, наприклад, культивував свою цю ем, публічну персону вже давно. Тоді, коли це ще було так контроверсійно, знаєш. Що, mm-hmm. типу, от чувак курить траву багато. Але мені здається, що ну, в, медіа, в медіа якось важко сказати. Ну, ти маєш на увазі, певно, світове медіа. Не Та, українці. ні, в
0: Україні ні. Давай, давай, будемо реалістами. Хоча в нас теж, в нас теж є... Я що в кожному житті є хоча одна людина, яка, ну, яка вживає або, ну, або кожного дня, або дуже часто, і, ну, і, і вона взагалі не бачить саме проблеми. Ну, чи він такий ну, нормальний свій кури, кожен день яка проблема?
1: Ну так, да. ну, взагалі це дуже, звісно, тонка грань, е, бо я от знаю, що є люди, які вживають кожен день, але, наприклад, через хронічний біль. Знаєш? Тобто, і, ну, е, е, в них є певно, якась... Е, Можливо, залежність від того, тому що це допомагає їм ніби як впоратися з їхнім болем. Ну, тобто, коротше, це все. Але це,
0: це місяць дуже житкі. ну, При всьому бажанні, щоб це було переважно, місяць це все-таки відкисні, винятки з цих людей. Добто, я впевнений, що ну, я розумію деяких, більше розумію деяких мають якусь причину фізіологічну, типу mm. болю, чи, чи депресії, чи будь-чого з цим допомагає. Тому що навіть зараз, в нас зараз якраз недавно пройшов, я не знаю, чи його підписали вже цей законопроект, але про легалізацію медичного канабісу. І це теж якраз про те, що є доволі mm. багато захворювань, які... Лікуються, які потребують, потребують медичного канабісу. Uh-huh. Вот, тому я це розумію. До речі, я десь бачу думку і треба перевірити, що все-таки куріння канабісу ефективніше для боротьби з цими захворюваннями, ніж пігулки і всякі інші. Я не пам'ятаю, там було декілька аргументів. Бачу, що це ніби швидше потрапляє в кров, Тому мені треба через слунок чекати, і що трошки краще з дозою, то що якось краще-краще засвоїться саме через mm-hmm. те, що цей. Але я не певний, це, це просто ну
1: no, Але водночас куріння... Воно не дуже постійно в налегені впливає. Тому, ну коротше, тут якби всюди є свої плюси і мінуси. І це все має бути дуже зважено і дуже усвідомлено. Ну, типу, в принципі, як і багато інших речей. Але в цілому, ну я напевно, в мене, до речі, якось з травою ніколи не було такого, що я відчувала, бо я якось навіть не можу собі уявити, Mm, щоб я прям корила її супер багато. Ну, я, певно, так. Я думаю, що я е, курю її доволі регулярно, але е, водночас в дуже таких, типу, специфічних Специфіч. ситуаціях. Ну, Я маю на увазі, от прям коли. Е, не знаю, має бути якийсь такий відповідний настрій, знаєш. Ну, Але
0: як і я... будь-що, будь, ти ж теж не та. п'єш кожен день. Так, так, так.
1: Але мені от важко дуже уявити, завжди було, я от знала таких людей, які курили прямо перед роботою, на роботі. Я, о, 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 вообще, я не можу бути продуктивна. Типу, я от собі можу покурити тільки для того, щоб просто мати гарний час.
0: Мені до речі, прям була ситуація на одній з робіт, вже доволі давно, то я можу це розповідати, де власники компанії, які були з Ізраїлю, часто приїжджали до нас в офіс у Львові, і вони напалювалися цілодобово. Угу. І насправді, насправді, так. є певна... Я от ціше помічаю це те, що люди, які дуже активно регуля... і дуже регулярно і на протягом часу вживають е- канабіс, по них це дуже помітно.
1: Ну може бути. І от так. по
0: них це ти міг сказати, це вони, ну, тобто я не я не можу це пояснити, це певний якийсь певний вайб людини, це певна заторможеність. І теж, це mm-hmm. я кажу більше так, типу анекдотичний свій досвід з людьми, які багато і регулярно вживають. Я не Ми певний що це
1: люди, які погано сплять.
0: А до, мені... до речі, трава дуже погано впливає на сон. Точніше, там є коротко короткостроковій перспективі, є дослідження, що трава допомагає швидше заснути mm-hmm. і довше спати. Але
1: вона зменшує якусь там фазу. зменшує сон.
0: швидку фазу сну, і відповідно, якщо ти довгий час використовуєш траву, щоб заснути, вона погіршить тобі сон, Так, але це
1: все той це, це такі, е, шариш, це все так заплутано, тому що от я зараз погано сплю, я багато читаю про різні штуки для сну, да, як там це лікується і всяке таке. І є люди, які ну, тіпа, вони вживають марихуану для того, щоб спати, і вони знають, що це ніби як погіршує сон, але їм нічого іншого не допомагає. Тобто у них є вибір між ніяким сном, тобі, максимально поганим, і сном, стабільним, але з оцею а, там скороченою це. фазою. Та. Але, І...
0: цікаво, але цікаво дійсно подивитися, чи якби ну, ну, вони там пішли до лікаря, чи пробували Ні, це прям, це
1: прям люди, от е, я бачила такі історії, які прям пробували все з цього величезного списку е, всяких різних медикаментів, бо сонце теж дуже така... Е, Вроді як дуже досліджена, але водночас дуже мінлива і дивна штука, що там ще багато ліків таких традиційних для сну. Вони також викликають фізичну залежність і також викликають толерантність. Тобто ти можеш там умовно 10 років вживати якісь ліки для сну, вони тобі будуть допомагати, і потім… ти. Просто в один день вони перестануть. Тому е- є, коротше, і такі ситуації. Тобто кожен раз, ніби як, ну, це все на індивідуальній основі. Ну, тобто ти просто е- мусиш завжди зважувати всі плюси і мінуси, всі ризики і якісь потенційні е- вигоди для себе. Ну, як реально з усіма.
0: Тобто, що не 90% шансу, що це не знаю, що там, марихуана позитивно впливає на сон, немає гарантії, ну, що ти не падаєш 10%, які там або нейтрально, або негативно.
1: Так, Тому це так, завжди
0: така, така штука, з якою треба.
1: Okay. І ще я хотіла окремо сказати про е, всякі істівні штуки з марихуаною, е, бо, е, як на мене, в країні, де це нелегально, це просто жесть, це така лотерея, тому що е, ти якби взагалі не знаєш скільки е, психоактивної речовини знаходиться знає, в якомусь енному печиві, чи кексі, чи в чомусь такому. І це жесть, Ну, дебу, дуже важко зорієнтуватися. Мені здається, напевно, коли, е, бо як я була в країнах, е, де це було легально, то там же зазвичай ці едіблз, ці стівні штуки, вони мають точні дозування. Тобто ти от собі купуєш жилейки, там, да, умовно, чи кекс, ти знаєш, скільки в ньому знаходиться Міліграмів, напевно, цієї психоактивної речовини. Ну, тобто ти собі можеш розрахувати плюс-мінус. Але в таких країнах, як Україна, це просто жесть. Ну, це, я би нікому не радила, напевно, щоб їхній перший досвід з канабісом був би через їстівні якісь Мі штуки. Між в принципі,
0: не варто робити перший раз.
1: Перший, ну, я ж кажу, так. я би нікому не радила, щоб це був перший такий досвід. Можливо, коли вже прям дуже... Маєте багато досвіду. Може, тоді. Але, ну, хочеться мерти деколи. І от у мене були такі випадки. От є цей відомий феномен, що теж хочу його згадати. Це називається Green Out англійською. Це, типу, не знаю позеленіти, умовно. Це коли ти дуже сильно забагато покуриш.
0: Оце зловити блідого, здається, називається. Так, да, так, да,
1: точно, точно, точно. Е, і це е, дуже неприємне відчуття. Але, ну, якщо ти знаєш, що е, ну, ти просто покурив траву, і з цим її не мішав, то, насправді, е, Плюс-мінус, нічого робити і не треба, та, це просто треба перечекати. Але відчуття – це страшенно неприємно. У мене таке було, напевно, два рази в житті. І <правж> неприкольно. Прямо <правж> Прям дуже неприкольно. І та, тому з усім треба теж знати міру.
0: Я ще хотію розказати, бо мій досвід теж за, за коріння канабісу під час більш депресивних станів. І я себе зловив на тому, бо я теж в мене було певне сподівання, що це мені трошки допоможе. Uh-huh. І до чого я дійшов? До того, що якщо ти куриш, певну якусь нормальну для себе дозу, теж приумові, що це нормальний канабіс, це легально в тій країні ти знаходишся, всяке таке, е, тобі стає краще. Мені особисто дуже часто. Там ж від, від сорту залежить уся фіння, але мені переважно стає легше, мені стає, я трошки розслабляюся, якщо я сам, то мене не пробиває на якийсь там сміх, я просто от максимально розслабляюся, можу залипати, У uh-huh. мене трошки краще фокус, я краще сна, все таке. І це супер. Але я зустрію проблему в тому, що на другий день і через день мені рівно настільки само хуйовіше. От мене було, що мені так. в той день добре, а ніби я, ніби я ті самі, ніби я просто беру ці сили і забираю їх з наступного ага. дня. І я розумію, що мені краще два дні в середньому стані, ніж один день в хорошому ага. стані, а інший в стані. Це саме стані. в
1: депресивному стані. Це так? саме от
0: мій досвід, ага. саме тому що це ніби я дивився на свій рівень тривоги, на свій рівень якоїсь мотивації внутрішньої щось робити. І я отмітив, що і загалом якийсь певний стан спокою, ага. Спокою, якоїсь там зі своїм життям. Я помітив, що він піднімається, потім ще день плюс-мінус якось тримається, а потім мене різко він падає. І от мене останній раз було таке, я от. Один день, ну один вечір буквально класно провів, пограв в собі ігри, відпочив, класно поспав. А через два дні я не можу зранку прокинутися і до першого дня валяюся в ліжку, тому що все, мій мозок такий, типу, все, типу, лежи, ти нічого не хочеш. Тому з цим теж бути обережним. Мені ще цікаво, ми почали цей міф на початку про нього проговорювати. Але що е, марихуану вважають цим е, кейтвей, як, як це українською сказати. Вхідним наркотиком? Прохідним,
1: про-хідним. Да. І вхідним, мені, вхідним
0: наркотиком. І мені дуже цікаво, чому ми вважаємо маріхуану про- прохідним наркотиком, але не враховуємо те, що 99, я думаю, відсоток людей, які там, в яких було маріхуана, а потім якісь там чи складніші, важчі, небезпечні наркотики, я думаю, що 99% людей перед тим були просто алкоголь. І чому ми не вважаємо алкоголь? Вода
1: – це несправді. А, вода. Повітря. Повітря – це гейтовий
0: драк. Мені здається, що це, до речі, я читав саме про цей кейс гейтовий драк. Це було в Штатах, коли тільки почали з'являтися, це було після Други війни, коли тільки почали з'являтися ці перші бітники, потім хіпі і так далі, і в них дуже багато було, саме психологічних наркотиків, тоді ЛСД стало дуже популярним, ДМИ стало дуже популярним, і ТРАВА в тому числі, і було дуже велика так, конформістського комформіст, комформі, спільства влади, був дуже великі такі е, популяризатори ідеї, що наркотики – це погано, які максимально ярі, максимально за все хороше, про все погано. І це якраз була одна з теза, тез цієї пропаганди американської на внутрішній ринок про те, що чому не можна живати траву. І це якраз одна з тих тез, які залишилися з нами досі. При тому, що, ну, навіть в американському суспільстві воно відпало, а ми все ще ніби як ехом добираємо так, це до себе. Ну, І Це, це міф. Це, ну, це, це як сказати? Та, це міф. Ну, тобто, є, є люди, для яких це була перша штука, але це абсолютно не означає, що 100%, це не означає, що між самі якась певна кореляція, це так, просто так. ніби, це багато що. Ну, поки
1: що, типу, може бути кореляція, але немає причинно-наслідкового зв'язку. От тому mm. можна собі вживати марихуану все життя, можна навіть мати проблему з вживанням марихуани все життя, але не мати а, проблем ні з ніякими іншими наркотиками.
0: Ну це навіть є дуже прикольне дослідження. Це таке, ну це не дослідження, це швидше порівняння статистики, тому що в Нідерландах була е, проблема з наркотиками і в Штатах була проблема з наркотиками. Приблизно на один період псирустової війни. І Нідерланди якраз кось там тиші до сімсімдесятого року легалізували декриміналізували чи легалізували е, легкі, легкі наркотики, mm-hmm. траву і я не знаю, що нас іншим. Іншими, але в принципі ти згадував, що певні види псевдоцибіну ну, теж. Та, та. Тобто вони доволі так легко до цього поставили. З той час, коли штати навпаки пішли шляхом максимальної заборони, і виявилося, що кількість людей потім попитниках, які почали живати марихуану, в Нідерландах і в Штатах, були десь на одному рівні відносно mm-hmm. цього. Але кількість людей, які почали живати важчі наркотики, в Штатах було набагато більше, ніж в Нідерландах. Тобто, ну, тобто, ті дослідження, які в нас є, говорять, що легалізація трави мало того, що не збільшує. Е- Наплив ваших наркотиків, а потенційно і зменшує, якщо ти ну тобто, він же якісь є. Тобто, оце якраз напевно найсумніше, що якщо ти подивишся історію наркотиків, вони були завжди. Вони просто діба, люди. Скільки це, є навіть ця теорія, яка дуже не підтверджена, що перші мавпи ще не не, не натальці з'їли псилосибінові гриби, і це ні мотивувало людей еволюціонувати. І що навіть ніби, що ми це
1: мотивувало ну, але
0: це, це є така теорія, яка дуже любить всякі псилосибінові е, фахівці просувати. Але поки що ми не маємо до неї хорошого, хорошого. Підрумтя, але це ніби говорить, ну але, але ми, ми знаємо, що вони точно їли. Тобто точно приймати древні наші предки їли, пселоцибін mm. і всяке таке. Тобто, це було завжди в нашу історію. І тому дуже приємно бачити, що наш, наше законодавство до цього трошки адаптується, хоча mm. б в форматі такого медичного Ta, цього. трохи
1: повільно, але все ще. Ну. Я взагалі думаю, що більшість наркотиків, їх вживання, взагалі всіх наркотиків, я думаю, має бути декриміналізовано, тому що навіть е, ну. Вживання саме, тому що це суттєво полегшує людям доступ до допомоги, бо дуже часто є така ситуація, що, наприклад, людина передозовується, але вона там не їде в лікарню, тому що це означає, що їй треба буде сказати, що вона вживала там умовний героїн і всяке таке. Ем, і, та якщо, ще таке правило, якщо лікарі вас питають, що ви вживали, не обманюйте їх. Ну, типу, краще сказати правду. Тому що, от, часто анестезіологи питають, типу, чи ти вживаєш якісь наркотичні речовини, і це має дуже серйозні наслідки. Не можна просто спіздюнкати, бо це не ваша мама. типу. вони питають це, тому що це реально, типу, впливає. На всякі медикаменти, які вони адмініструють, і на всі ці інтеракції це рано можливо. От. Але та, в цілому, ніби як люди, людям важко отримати допомогу, у них є ця соціальна стигма, коли це криміналізовано. Продаж ну, – це вже інша історія, в принципі. От, там вже, напевно, більше має сенс залежно від речовини дивитися, От, але і легалізація так само, я думаю, теж має бути залежно від речовини, бо легалізація, я хочу нагадати, і декриміналізація – це різні штуки. Категоричні,
0: в деяких ситуаціях це дуже велика різниця в тому, саму, як вона буде втілено і скільки від цього буде так. горя чи навпаки радості в людей.
1: От e, тому там мені здається, що декриміналізувати e, потрібно вживання однозначно, щоб люди могли собі e, спокійно отримувати допомогу, коли вона їх потрібна. От а з легалізацією, ну я би однозначно хотіла побачити легалізацію e, марихуани
0: рекреаційного саме.
1: Так, та, та. е, ну, це в ідеальному світі, для початку можна було б і медичного, звісно.
0: Ну, але це майже дуже близько до цього.
1: Ну, ніби так.
0: Тобто десь так. це якраз в грудні було, це, це прийнято Верховною Радою, я не пам'ятаю, куди ніби вона має піти далі, але ми вже доволі близько до того.
1: Ну, будемо сприйнятися. Що казала
0: Юрія Тимошенко, що всі поля, всі від наркотиками.
1: Так. Я, коли була в Лос-Анджелесі, то часто проїжджала по такій ці плантації. Було дуже мило, знаєш, такі величезні плантації, мерехуани. Ну, коротше. І хотілося б побачити також легалізацію психоделіків. Типу, ну, тих, що безпечно. Тих, що хороші. Тих, що хороші.
0: До речі, якщо ви загалуєте графік цієї небезпечності наркотиків, там дуже цікаво, що я там є якісь два графіки. Один я чомусь українські українські Вікіпедії він один, там ніби як чотири mm-hmm. квадранта по небезпеці для себе і для оточуючих. Але якщо ти сидеш на англійську версію статті, то там ніби є цей теж баланс, сума небезпеки для тебе і для оточуючих, mm-hmm. і алкоголь на першому місці. Ну
1: я там, ясно, там ясно.
0: кокаїн на якомусь третьому, героїн, на алкоголь це типу три перші табак на якомусь п'ятому чи шостому ще, все ще не розумію. Насправді треба перевірити методологію, тому що як табак небезпечний для інших людей. А, Або то, що пасивне води, куріння? Та. В цьому сенсі. Напевне, що Бо що? я думаю, що це все-таки злочини здійснені під, під впливом цього.
1: Да,
0: але не, не, не. але, от, але ми, якщо там подивитися, то там е, ЛСД, псилоцибін і маріхуана ну, набагато нижче в цьому, в цьому списку відносно тих речовин, які ми зараз вживаємо буден. Ну, і це не до того, що я не, я не хочу якось відбілювати, я не хочу казати, що це 100% краще, 100% гірше, все ще вживання будь-яких наркотиків, це особистий вибір. І переважно... Я ну, але би... по
1: відношенню до алкоголю, тут так. статистика говорить сама за себе. Так,
0: ну, я, я просто кажу, що типу, і то хуйня, і то хуйня. Просто дивно, що ми якось в суспільстві...
1: Викривлюєм я не сказала, одніє. що і то хуйня, ти ж так кажеш. No, ну, то, і то не
0: добре, і то не добре для здоров'я. Mm, ну, тобто,
1: але ну, теж так не можна сказати, чи плюси не переважають мінуси, знаєш?
0: Якщо ми говоримо про певні захворювання, лікування їх, та. Якщо ми говоримо для рекреаційне, так. Преважно я не бачу, це, це ми не говоримо про плюси, ми говоримо про рівень, рівень небезпеки і все.
1: Mm, ну, типу, але теж, типу... Ем, навіть рекреаційно ти можеш тепло, ще не дійти до того рівня, коли тобі медично, вона потрібна, але ти все одно, наприклад, будеш відчувати якийсь стрес, там, нервові переживання. Ну це про найкращий
0: спосіб з цим впоратися. Все-таки, доки в тебе немає. Ну, тобто теж люди роблять, що хочуть. Типу, ми, я не буду кажуть, що я стара людина ну, і так само говорила, що алкоголь ми теж живемо, тому там, чи курили колись раніше. Але я про те, що просто. Це все ще не, 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 не найкращий спосіб отримати результат, якого ти хочеш. Твій результат – це щасливе, приємне життя. Це не найкращий спосіб це отримати. Ну, а це гарний
1: спосіб. Гарний але це
0: один зі Це один з, <кій> з досвідів, який ти можеш отримати. І це up to you. Це вже просто ну, це не мені сидіти, чи не тобі. за в нікому. Типу, це твоє життя і твій вибір. Yeah. Типу, якби, там, якби ти прийшов чи, прийшов чи прийшла і запитала мене, я би сказав, ні, не треба. Але хто буде приходити
1: Ну, власне. Що ніхто не
0: приходив і не питав.
1: Я ще хочу наостанок пройтись по тим нотаткам, які я зробила про те, як можна мінімізувати собі ризики.
0: Я ж хочу одну тему, що мікродозин – це хуйня.
1: Так, це вже доведено?
0: Ми не маємо, поки що, жодних адекватних доказів того, окрім анекдотичних від особистих особистих історій людей, що це має хоч якийсь сенс. То всі дослідження, які зараз є, на яких базуються, це зараз, ти покажеш, це один з найбільших скамів сучасності в плані ну, якоїсь медицини, тому що Поки що, ну, хто не знає, хто дозін це вживання невеликої дози псилоцибіну, переважно це гриби або ЛСД, переважно гриби, дуже маленькі одна, одна дози. Одна десята на двадцята рекреаційна доза разів в декілька днів для того, щоб не постійно підтримувати в собі якийсь певний рівень цієї речовини і каже, що це допомагає з продуктивністю, креативністю, соціальними навиками, з депресією, всяке таке. І це дуже зараз активно популяризується в західному суспільстві в Америці. Це the Rage, в Україні теж починає знаходити людей знайомих з людьми, які кажуть, або пробували, або зараз активно пробують. Але все ще. Все ще наукова база до цього дуже сумнівна. Дуже-дуже сумнівна. Тому все ще, я вважаю, що ми, нас більше, більше підстав вважається, що це хуня, ніж угу. що, це, що це має сенс.
1: Ну, я думаю, напевно, просто мені не подобається, коли про мікродозін говорить, прям як про панацею. Знаєш, що, типу, це просто е, магічна штука. А, а там
0: так і, от, і почитається і продуктивність, і і соціальні навики, більший секс-драйв. Тобто нібито мікродозинг вирішує всі твої проблеми. І це переважно вже хороше, що вони прапореці, якщо ви бачите будь-що, що вам так рекламують.
1: Так, от мені здається, є така, до речі, в медицині філософія, що, наприклад, якщо... Е, ну от я візьму той кейс, коли людина хоче е, пробувати мікродозинг, бо я от багато читала про мікродозинг в контексті Альтернативи лікування розладу дефіциту ваги замість... Зараз же ліки, які спрямовані на це лікування, вони дуже часто базуються на амфетаміні. І багато хто казав, що є така перспектива, що мікродозинг може бути хорошою альтернативою для того. Можливо, але якщо говорити про лікування то що я хотіла сказати, що є от така філософія в медицині, ніби як... Насправді можна пробувати штуки, які не мають сильної доказової бази, якщо ну, ти вже попробував ті, що мають доказову базу, і тобі не допомагає. Ну, тобто, ніхто ну от звісно, що коли ми говоримо там про якісь методи лікування, як мікродозінг, там акупунктура, да, там це називається холодні ванни, всякі такі штуки, ну, це не те, що є стандартом лікування, і це не те, що варто, ніби, як пробувати в першу чергу, коли в тебе якесь серйозне захворювання або серйозний ментальний розлив, який тобі сильно заважає. Але якщо ти, наприклад, це використовуєш як допоміжний засіб або Якщо ти вже пробував ніби якісь інші штуки, і тобі вони не допомагають, то ну, ніби як ризик доволі невеликий, тому зазвичай такі навіть доказові лікарі кажуть про те, що ну, ти можеш собі пробувати, бо людське тіло, воно часом дуже странне, і тобі з якихось причин може допомогти та штука, яка не має доказової бази. Та, Через... навіть
0: ефект плацебо, та, мінімалний. Так,
1: ефект плацебо, просто якимось типу чином так все складеться, що тобі саме ця штука підійде. І так буває. Ну, це теж ок. Але е, я теж не думаю, що до мікродозингу варто ставитись як прям, все, якщо ти не робиш мікродозинг, то ти упускаєш таке, ти можеш бути просто надзвичайною людиною, а ти свій потенціал не відкриваєш. Може
0: так, але ми точно що не маємо. Та, не маємо до цього та. достатньо знань. І поки що ну, немає, не знаю, нема серед нас небожителів, мікродозерів, які вже стали відомими суперсилюціями Суперкреативними, суперсексуальними людьми, тому так. поки що не маємо на чому базувати так. своє переконання.
1: Вот. Е, то що, я прийдусь по тим нотаткам, які я зробила. І що я хотіла зауважити про такі е, правила безпеки базові. Про них теж, по суті, про те саме, напевно, і більш детально іншими словами можна прочитати на цьому проєкті Drugstore.ua. Вони багато, у них на сайті там можна знайти багато інформації на це. Вони ще роблять лекції про кожні речовини, там, про якісь певні ситуації, про застосування різних речовин. Коротше, це дуже класний проєкт. Але так-то в цілому, що би я хотіла сказати? Що, по-перше, це досліджувати. Ну, часто е-м, досліджувати речовину Яку ти хочеш спробувати, тобто максимально багато знайти про неї інформації? Бо я думаю, що не варто, наприклад, от буває, що в соціальній ситуації тобі можуть запропонувати якісь психоактивні речовини. І якщо ти не знаєш про неї, і тобі просто кажуть «Та, це прикольна штука, цей кетамін, попробуй». Знаєш, бо ми зараз всі, СІТі типу, будемо. То, ну, як на мене, це не дуже безпечна ситуація, і такої варто уникати, тому що, на мою думку, ти маєш дуже добре розуміти, ніби як на що ти підписуєшся. Тобто, що це за речовина, які плюс-мінус ефекти ти можеш очікувати, яку плюс-мінус дозу ти можеш взяти, і чи взагалі ти хочеш ніби як мати з нею справу. Тому я би ніколи не рекомендувала робити це в таких спонтанних рандомних ситуаціях: типу, "мото, у мене є фен, попробуй. <гум> я, я би максимально старалась такого уникати. По-друге, це е, надійні і приємні люди. Ну, типу, оточення насправді дуже сильно вирішує. Навіть ти можеш бути не в такому стані, що ти прям. Ну, не знаю, малофункціональний через те, що ти вжив якісь психоактивні речовини. Але все одно е- приємне оточення, воно робить все більш приємним. І якщо, наприклад, ви, там, не знаю, не відчуваєте себе, що, ну, що тут є якісь дивні вайби, да, якісь дивні компанії або якось дискомфортно цими людьми. Я би теж не рекомендувала так. вживати ніякі речовини. Та, навіть, навіть
0: алкоголь, мені здається, не варто вживати. А з травою, так точно, це прям...
1: Короче, ніякі. Е, тестування. Е, це, насправді, прям дуже важлива штука е, в країнах, де, ну, як в Україні, не можна легально або, принаймні, з якоюсь мінімальною гарантією купити наркотичні речовини. Е, на цьому м- м- проєкті вони також розказують про Є такі штуки, вони називаються набори для тестування психоактивних речовин. Це дуже часто як такі експрес-тести, за допомогою яких ти можеш виявити, що присутнє і не присутнє в певній речовині, яка в тебе є. І це дуже важливо робити. Я знаю, що мало хто це робить, ну, прям мало хто це робить, але... Особливо, якщо ви вживаєте такі речовини, в які легко щось домішати. От зараз, наприклад, по всьому світу є таке явище, називається епідемія фентанілу, бо фентанілу – це така штука, яку активно почали додавати всякі такі порошкоподібні е, наркотики там, е, в кокаїн, в героїн і так далі. І фентаніл, е, ну, дуже багато людей вмирає від передозування фентанілом, тому що ним дуже легко передозуватися. Ну, тобто, його також можна вживати е, як наркотичну речовину mm-hmm. і... Типу, це буде це важкий наркотик, але ну, це можна робити без <смас>, ризику для життя, тіпо, без ризику передозування. Але якщо не знати, що те, що в тебе є, це фентаніл, то ним дуже легко передозуватися. І коротше, треба все це тестити особливо. Всякі такі штуки, як Єшки, е, е, Екстезі, А.К.А. МДМА. В Україні вони зазвичай майже ніколи не є чистими. Тобто, зазвичай дай Боже, щоб там було МДМА. Дуже часто це якісь інші стимулятори. І так. Коротше, всякі такі штуки треба тестувати. Бо можна дуже сильно нашкодити собі. І е, 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 я от не впевнена знаю, що ці Dragstore.ua вони надають ці тестові набори, і мені здається, їх можна пошукати в інтернеті. Можна ja, вони забути. є.
0: Вони є. Я знаю, що зараз багато організацій цим займаються, і переважно я знаю, що в Києві серед найбільших клубах переважно серед я не знаю, де я просто чув ці історії. що Ти можеш доволі доволі близько до них придбати. Або коротше, це зараз це є все більш більш доступним і добре. То це тому, супер.
1: Так. І цим треба користуватися. Прям дуже треба користуватися, навіть якщо ви думаєте, що це надійне людина, Людина ну, навіть людина, через яку ви отримуєте ці психоактивні речовини, може сама не знати, що так, на
0: рок, який може сколочувати 10 людей, і тому це дуже складно.
1: Так, і я би ще казала, що якщо є якийсь тиск в певному не знаю, соціальній ситуації, в соціальному оточенні, що ну, хтось давить на тебе то це зразу теж червоний прапорець. Я би також нічого не вживала з цими людьми і від цих людей. Тому що, ну, думаю, тут очевидно, якби е- вживання психоактивних речовин не робить тебе крутим, не робить тебе класним. Воно, якби, просто є або нема. І ти можеш вибрати, мати такий досвід або не мати. І якби обидва цих виборів, вони абсолютно нормальні. Це, це не нудно відмовлятися від наркотиків. Тіпо це абсолютно окей. І якщо хтось так не вважає, то ну, це теж серйозний такий сигнал, що це не люди, яким варто довіряти. От. Е, також я би сказала, що завжди краще е, почати з маленької дози. І, е, для того, просто, щоб мати е, комфортніше себе почувати. І для мене це, наприклад, справедливо для всього. Там для всього, коли я не впевнена. Навіть от за своє життя я багато разів корила траву. І в мене досі буває таке, що я, от, наприклад, не впевнена, наскільки сильно, так, да? мені буде від того, як я покурю, і я зазвичай не хочу, щоб я прям суперсильний ефект відчувала. І я собі типу починаю з маленької дози, ніби як, якщо ти відчуєш, що ти би хотів сильніший ефект, завжди можна ніби як взяти більше, якщо що. Як
0: казала моя мама, не до сол на столі, а пересол на голові.
1: От, власне.
0: Я ще хочу додати, сорі, я насправді, я щось думаю, це дуже важливо, треба сказати це раніше, але вже я тільки згадав, то я скажу зараз, що Насправді, при, всьому, при всіх аспектах, я би насправді для себе вивів одне правило в плані вживання, кому вживати, кому не вживати, категорично-категорично. Варто враховувати аспект того, що мозок людини до 25 років ще розвивається і ще типу, формується, нейропластичність доформовується. І переважно дуже багато науковців і людей радять, все-таки дуже обмежити вживання, а важливо виключити будь-яких речовин, які впливають на, на мозок, а всі психоделіки, багато, майже всі наркотики впливають так чи інакше на мозок, до 25 років, тому що це дуже сильно може поїбати. Особливо регулярне, ослів регулярний і частий до 25 років може дуже сильно і невідворотно поїбати мозок. Не завжди, не з великою ірідності залежить, дуже від багатьох факторів, але те, що, ну, те, що цей цей порік 25 років, на нього варто зважати і на нього теж варто, ну, нього просто про це варто знати, що типу це не 18 років, а 21, а саме 25, коли ти починаєш формувати мозок, будь-які сторонні на нього впливи можуть рандомно вплинути на, на його діяльність, на його розвиток.
1: Ну, так, я розумію, що ти маєш на увазі, але мені здається, що це максимально нереалістично. Це майже ніхто не слухає, це нереалістично.
0: Але мені здається, що ми, ну, ми вже в контексті цього подкасту змушені про це сказати, бо це, це реально важливо і цим не варто нехтувати.
1: Так, е- ну, та, це правда. Тому, в принципі, я ж кажу з усім, найкраще бути усвідомленим, що ти йдеш на цей ризик. Якби, краще отримати, мені здається, якомога більше інформації про те, що може піти не так, просто щоб розуміти, що, ну, на що ти йдеш. І останнє, що я хотіла сказати, це не змішувати речовини між собою. Бо, знову ж таки, є такі, не знаю, середовища просто практики, коли люди змішують, там, наприклад, траву і MDMA, або траву і ЛСД або траву і алкоголь, або там психоделіки і алкоголь. Коротше, краще максимально не змішувати. Буває таке, що людям ок, але, як на мене, з цим краще не експериментувати. Тому що, знову ж таки, це хімічні речовини, які між собою потім взаємодіють і можуть викликати зовсім непередбачувані ефекти. І чим більше речовин в цій суміші, тим більше непередбачувані ефекти можуть
0: бути. Може, якщо ми ще досліджуємо якісь речовини ізольовано. Типу, їх суміш, ну, ми ще не скоро будемо так. знати чітко як. Навіть якась така типу, як банальна, як там нікотин, наприклад, алкоголь з, з травою, який ніби часто зустрічається, але все ще, все ще ми до кінця не можемо з- гарантувати безпеку людині так. в такій ситуації.
1: Так, так. Та й, в принципі, все. Я ж <риклад> хотів
0: сказати, що ти маєш мати чітку відповідь на питання нахіра.
1: Mm, типу,
0: і відповідь, типу, я просто хочу мати хороший час. Мені здається, підходить. Але коли це просто хуй знає для чого, тому що модно, тому що всі навколо, тому що, не знаю, знайшла собі хлопця, дівчину, яка типу, багато вживає і хоче бути теж таким самим класним. Ну, це, це, треба, це варто задати ці питання, чи це вартує. я погоджуюся. Я
1: погоджуюся.
0: Все, можемо на цьому завершити?
1: Так, так, так.
0: Цікаво, цікаво як соцмережі всякі пропустять цей подкаст. Ми... Не знаю. Ну, подивимося, подивимося. Я не так. можу зараз це сказати. Хотіли подякувати. Ми зараз прийдемо до рекомендацій нашим прекрасним людям, які нас... Ні, до рекомендацій... Все, вже треба закінчувати. FBI- Але швиденько, швиденько, ми зараз прийдемо до на рекомендацій наших, що ми радимо вам зробити після цього подкасту, не пов'язаний з наркотиками. Мене принаймні не пов'язане, не знаю, що я пов'язана. Чи ж, твої рекомендації це були?
1: Ні, я окремо хотіла порекомендувати. Добре, добре, добре. Я так
0: не люблю ці заскриптовані частини нашого подкасту. Не заскриптовані, де я маю сказати щось конкретне, тому що завжди з цим фокаплюся. Але я маю зараз сказати вам, що ви додивилися. Доволі багато цього подкасту. Не забудьте, що там низу є кнопка підписатися, якщо на Ютубі лайкнути і поставити дзвоник. Якщо ви на Apple подкастах або на Spotify, то можна зажити зірочку і відвук. І це дуже... зараз зірочка на Apple подкастах мене особливо хвилює, тому що якось хіра нас знов 4,5, а завжди було 4,6. Мені дуже не подобається клас 4.5. Це прямо дуже неприємно мій зайчиний подкаст на
1: 4.6.
0: Може, колись буде на 4.7, але наразі я хотів би, щоб у нас ви чітко і справедливо оцінили. Тому, будь ласка, хто на Apple подкаста, подка... і нам... це не по подкаста, підкаст поставте нам
1: справедливе це на 5
0: зірок. Це, ну, тавно 5 зірок, щоб нам піднялося до 4, 4, 6, 4 7 6 6. Це важливо, це дійсно важливо, бо ну, бо як так? Ну, ви дослухали сюди, значить, вам подобається, значить, ви маєте поставити на 5 зірочок на Apple подкаст подкастах і на Spotify. І дуже дякуємо людям, які нас підтримують на баймія кофі платформи.
1: Так, це взагалі супер прекрасні, чудові люди. І це зараз я скажу. Хто ці люди? У нас, до речі, є нова, нова людина. Нова людина, нова підтримувачка.
0: Кавун наш новий Кавун.
1: Це Тарас, Надія, Любомир, Олена, Владько, Віталій, Анастасія і Марія.
0: Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що тримаєте наші штані в метафоричному сенсі цього слова, <рес> що допомагають нам платити за штуки, за якими ми платимо, за
1: витрати, які ми витрачаємо. Так, 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 як завжди хочу нагадати, що е, ми не маємо ніякого додаткового фінансування і не маємо ніякої медіамережі, яка би допомагала нам займатися Ще цим, цим депутат подкастом. депутат нас не підтримує. Да, це все, все тримається на наших накачаних плечах. Тому ми дуже вам вдячні за підтримку. Всі ці гроші, ми будемо спрямовувати на якісь покращення. Думаю, в якийсь момент навіть такі покращення, які ви будете помічати. Повір, що
0: тільки ми помічаємо покращення.
1: Але, ну, тримайтеся, все буде. Все буде. Е, та, тому е, по цьому, але вас
0: вибачить. Дуже дякую. І там ви маєте можливість, якщо ви підписали нас на By My Coffee, слухати ці прекрасні випуски трошки раніше, ніж ці Так, решта.
1: так. Це поки що наш головний перк.
0: Але не останній.
1: Але, так, да, чим буде більше людей, тим більше штук ми також будемо придумувати. Е, і будемо, можливо, робити якийсь там ексклюзивний контент. Може, зробимо навіть окремий чатік для нас з вами. О, тому Можливості безмежні.
0: Але так, стікери sausage. будуть. О, стікери.
1: <близь> От, тому, та, е, чим більше, тим краще. Все. <близь> <плизь> так, ну і загалом,
0: всі люди, які так чи інакше взаємодіють з нашим контентом, навіть просто дивляться його без лайків, всякого такого. Дуже нас підтримують, тому дуже дякуємо, що ви з нами, що ви в цій важкі часи, знаходити <смех> <смех> час для розважального контенту в тому числі. І на цій приємній ноті надякую вам всім. Дуже дякую, е, Це. Я хочу порадити одну штуку. Один лайфхак, який мені зараз рятує просто день майже кожен. Якщо у вас iPhone, то ви можете зайти в Accessibility, і там є така штука, як е, Color Filters, фільтри кольору, і поставити собі на свій телефон чорно-білий фільтр. Я чув про цей лайфхак з тим, що ніби твій мозок зараз телефон це таке джерело стимулу для твого мозку. Mm-hmm. Великий, ну, тобто ти себе стимулюєш звук, рух, картинки і колір картинки. Якщо ти виключаєш колір картинки, все те чорно-біле, ти дві мозок набагато менше стимулюється, відповідно, у нього набагато менше мотивації залипати. І я до цього ставився скептично, і довгий час про це чув, але довго час цього не робив. Я зробив це останні два тижні, і мені прямо видно, як мій час залипання в tiktok в Instagram-і, YouTube shorts падає драматично декілька разів. Тому і я теж радий декільком друзям, Всі вони казали, що у них е, схожий схожий ефект. Тому а дуже А Я цілими
1: днями тримаюся. Так,
0: я просто в мене чорно-біло, мені це не заважає. Тобто uh-huh, я не ну, типу, ну, там де деколику треба з кольори свої вирубаю його, але так то переважно чорно На
1: Андроїді теж таке
0: можна. Я з що можна, yeah. я просто я не знаю, як саме, ну, я знаю, що типу, в Айфоні можна accessibility color filters, вона називається. Дуже радий. Мені як людині, яка супербагато залипала самим часом, це прям страшенно доповнення.
1: Прикольно, прикольно. Можна ще, до речі, якщо ви не ставите собі чорно-білий фільтр, хоча, напевно, і на чорно-білий фільтр можна ще поставити фільтр синього світла зверху.
0: Напевно, так. Ну це вже за сон тут я не знаю
1: точно. Але це теж прикольно. Це допомагає якби, так само ввечері менше стимулюватися.
0: Просто все буде саме краще. Телефон буде скоро раку лікувати. Тому іншому. просто ще 15 фільтрів, не і то не на одну. Буде супер.
1: Да, там, знаєш, звук щоб вимкнути, <ріст> <ріст>, типу, там, щоби все, е, ще вимкнути, щоб все в слову мові творювалося. Хоча
0: купити собі фізичні кнопки на нього. Да, і да, трошки, знаєш, да. вернуться до ноги 310 мінізацій, що та, десь. Та. Цьому... Це була
1: найкраща епоха того, насправді. Я хотіла просто порекомендувати пісню, е, а вона просто підходить під тему <ріст> нашого подкасту, і це трек м-, такого. Я, по-моєму, він е- ар- артист, хочу сказати. Кручі, виконавець з пар е- чи з Південної, да, з Південної Африки. От, і це Джек Перл, і в нього є такий трек: паф, паф, паф. І там все на майже на африканці, але суть понятна. На
0: чому? Це мова? А, пробачте. Добре. Паф-паф-паф. Джек Перо?
1: Паф-паф-паф. Але, ну, суть зрозуміло. Ну,
0: чоска погано, погано не напишет.
1: Ну, власне, що.
0: Добре, на цій приємній паф 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 цей паф цей паф, паф-паф-паф-подкаст паф, 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 закінчується. Бачите, мені
1: сподобалося. Міні друзі, я, вже, я вже, це, вже йду слухати.
0: Дякую, що були з нами. Сподіваємося, цей випуск, не знаю, не забанять, не, за, не, за це, не знаю. Не знаю. Подивимося. Подивимося, яке буде життя, як буде далі
1: думаю, що все буде добре. Має
0: бути добре. Щоб у вас було добре, щоб у нас все було добре. Гарного нам часу доби. Цілуємо вас всі пристойні місця.
1: <рес> Цонки-бомки. Цонки-бомки.